1: in, het, in het kort hebben, wij, hebben Jason en ik uh, jarenlang uh, gewerkt bij Café Elsers op de Middenweg. Daar hebben we het vak geleerd inderdaad. En, uh, en na onze opleiding aan de Hoger Hotelschool zijn we samen met uh, Piet van der Graaf, de eigenaar van Elsers Café, zijn wij uh, ons eerste café gestart.
0: Ja, en dat, toen dacht je al, dat worden er uiteindelijk 25?
1: Echt, nooit, nooit bestil gestaan. Maar het maar... is er ook niet zomaar? je overkomen? Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk is het ons gewoon overkomen. We, het idee was om, uh, om in ieder geval wel een paar zaken te openen. En dan het liefst in Amsterdam-Oost. Daar kwamen we op een gegeven moment wel achter. Uh, onze eerste zaak was succesvol. We uh, stonden daar zelf achter de bar in de bediening. En we merkten aan, uh, aan onze gast dat er, uh, dat er meer vraag was. Nou, leuk, en uh, kunnen jullie we, kunnen we nog iets doen in Oost? Nou, dat kwam op ons pad. En zo is het eigenlijk uh, altijd wel een beetje gegaan. Het, om, het kwam op ons pad en toen gingen we het maar doen... Maar spreken we
0: hier over een periode dat er niet voldoende cafés waren in een grote stad als Amsterdam? Want dat is nou, met name in Oost.
1: In Oost was er vrij weinig aanbod voor. Um, um, ja, wij waren toen 27. Wij gingen altijd naar het centrum of naar de pijp toe om te stappen. En we merkten dat we eigenlijk dat ook wel leuk vonden in onze eigen buurtje. We komen allemaal, het, alle, alle drie uit Amsterdam-Oost hier. En dat misten we gewoon heel erg. Uh, we misten eigenlijk een beetje het café... waar je niet per se naast de buurman of de buurvrouw moest zitten. Maar net even wat jonger. Um, en toen we zijn in 2008 begonnen... Je had, je had het er net over midden in de crisis. En dat was ook het moment dat er best wel veel ondernemers stopten... met horeca. En dat werd ons dan aangeboden. of vanwege. Uh,
0: Waarom werd het jullie aangeboden? Toen waren jullie al de drie nou, wijs uit de Oost. Want nee, je moet daar geld voor hebben, toch? En nou, maar ondernemersvaardigheden.
1: Ja, nou, we kwamen uit de buurt... Dus uh, we kenden de mensen ook. Um, en omdat er vrij weinig horeca in Oost zat... Uh, ja, je kent je collega's. Uh, Piet was ook wat ouder. Nog steeds trouwens. Een stuk ouder, mag ik zeggen. Ik hoop dat hij luistert. Um, en um, ja, die kende ook best wel veel ondernemers. En die boden dat aan. Van joh, wij gaan stoppen. We gaan of met pensioen was het. Of uh, ja, we zijn gewoon klaar. We hebben er geen zin meer in. En als wij dat dan een, een toffe locatie vonden, dan, dan namen we dat over. En Piet van Gaaf is
0: inmiddels zelf dan ook maar met pensioen? Want uh, hij Piet is, is dus blijkbaar ja. uit die drie ja. wees gestapt. Er zijn er nu nog twee over. Ik, ik kwam een, een citaat van hem tegen uit een eerder interview... waarin hij zei dat hij jullie in het begin meenam naar de bank en naar de brouwer... om het ja. allemaal te leren. Maar ja. hij zei, de leerlingen zijn inmiddels ook beter dan de
1: meester. Ja, zijn er nog mis. momenten dat je hem dat mist? Uh, zeker, uh, maar gelukkig hoef ik hem niet te missen. Want uh, wij gaan regelmatig uh, golven met elkaar. Hij heeft me leren golf ook. Hij zei tijdens corona, tijdens de lockdown... ga dan mee, dan gaan we een baantje lopen. Ik denk dat je het leuk vindt. En inmiddels uh, vind ik het fantastisch. Oh. Dus wij uh, spelen één, één, twee keer in de, in de week. Uh, soms één keer in de maand. Maar, maar wat in harde. het
0: vak heb je moeten leren van de meester?
1: Um, nou, wat, wat wij um, uh, onbewust geleerd hebben... en dat is vooral uh, het familiaire wat we, wat we hadden bij Elsas. Dus toen we daar nog werkzaam waren achter de bar... Um, het ging zelfs zover dat we op tweede kerstdag uh, bij Piet boven uh, gingen gourmetten. Uh, dus het was echt een warm bad. Het was een, uh, een, huis, een huis naast je eigen huis. Het was een uh, familie naast je eigen familie. En ja, dat, dat neem je mee. Hè? Maar red je dat
0: nog als je inmiddels praat over 25 zaken? Uh, je werkt veel met compagnons, hè? Ja.
1: ja. Nou, dat, 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 um, ik hoop dat het me lukt. Um, maar we hebben nu een kantoor inmiddels met 30 man. En wij proberen dat kantoor echt wel als een familie te beschouwen. En dan hoop ik dat dat natuurlijk ook weer doorcijpelt naar beneden.
0: Maar je, je mag of moet misschien ook wel zaken wat meer loslaten... Moet... dan je van plan was ja, nou, ooit in 2008.
1: Ik heb, het, uh, ik, heb, ik heb er heel veel moeite mee gehad uh, om het los te laten. Uh, het ging zelfs zo ver dat ik uh, zeven dagen in de week van ochtends... Uh, open tot uh, nachts sluit in de zaak te vinden was. Nou, op een gegeven moment dan... Uh, loop je tegen een lamp aan. En dan merk je dat dat gewoon uh, geestelijk en uh, lichamelijk gewoon niet werkt. Dus toen heb ik het echt, echt los
0: moeten laten. En dit is nog voor corona. Want ik kan me voorstellen voor dat er ook nog een flinke optater is voor je motivatie. Ja,
1: nee, dit is echt allemaal voor corona. En uh, pas in 2013 uh, besloten Jason en ik om uh, ja, Misschien moeten we maar een kantoor starten met een uh, HR-manager... en een, uh, iemand die ons komt ondersteunen op operationeel gebied en uh, marketing. Het was voor ons eigenlijk wel gewoon echt uh, volledig met z'n tweeën. En dat was het start, de start van ons, uh, ons kantoor. En dat was denk ik ook wel de reden dat het wat makkelijker was... voor ons om uit te breiden. En uh, tot die tijd hebben wij eigenlijk altijd uh, geleund op, uh, ja, op heel veel zelfdoen en op onze partners op de vloer.
0: Heb je die coronaperiode, want daar moeten we toch ook over hebben. Horeca is zwaar getroffen. Ook ja. kunnen leunen op de overheid. Of ben je er doorheen gezakt, ondanks die steunpakketten?
1: Nee, wij hebben echt... Uh, en ik denk dat ik namens uh, heel Horeca Nederland praat. We hebben het echt gered vanwege de steun. Anders hadden we het niet gered. Dat is echt fantastisch geregeld in, uh, in Nederland. En er
0: was hier vorige week iemand die sprak namens Horeca Nederland. De algemeen ja. directeur Dirk Beljaerts. En die ja. zei, ik realiseer me meteen dat ik het nooit voor iedereen goed doe. Ze nee. hebben natuurlijk ook stevig gelobbyd bij de overheid voor meer dus ja. rechtszaken. Volgens mij lopen er nog wel een paar. Hè. We zijn niet voldoende gecompenseerd. Ja. Want het lijkt dan heel royaal. Maar ondertussen vreet je ook nog je pensioen op. Ja. Er blijft
1: eigenlijk niks over. Oh maar, ja, zeker. Hebben, dat is ook, hebben, ook waar. Nee, wij hebben echt verschrikkelijk veel moeten interen op ons eigen vermogen. Maar desal min... ben ik wel echt heel blij met de steun die we hebben gehad. We, we, we zijn natuurlijk ondernemers. En we hebben er allemaal een handje van. Om, dus in de hitte van de strijd is het nooit genoeg. Het was ook niet genoeg. Maar achteraf gezien ben ik wel heel erg blij met de steun die we hebben gegeven. Nou, er lijkt een soort richtingenstrijd te bestaan tussen mensen die zeiden... niks met die
0: overheidsmaatregelen te maken. Ik ga gewoon open, want ik red het anders niet. Ja. En andere mensen die zeiden... pas op de plaats, horeca is belangrijk, ik ben belangrijk... maar volksgezondheid dient nog weer een hoger ja. doel. Dus hier past ons enige bescheidenheid. Ja. Waar sta jij in die discussie?
1: Ja, ik denk dat ik bij die laatste groep hoor. Eh, dus eh, ik ben niet van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik... Eh, ik vond wel dingen, ik vond wel op een gegeven moment... Van, ja, weet je, nu moeten we denk ik wel open. Ik bedoel, kijk om, laten we naar de rest van Europa kijken. Alles is open. Ik was toevallig in Parijs. Toen wij nog dicht waren, in de laatste lockdown. Dacht ik, ja, Dit heeft natuurlijk geen zin. Ik bedoel, hè, corona heeft geen grenzen. Die gaat, het gaat gewoon wel de grens over. Dus kunnen we net zo goed in, in Nederland ook gaan draaien. Dus dat vond ik wel. Maar om dan te zeggen, we gaan nu open. Nee.
0: Ja, er werd ook wel voor een deel uh, gedraaid. Zeker op dagen dat dat uh, toegestaan was. Op het terras. Ja. Eh, die mochten wat groter worden ja. dan uh, voorheen ja. afgesproken. Er lijkt nu toch weer een strijd om de stoep te ontstaan. Ja. De, de burgemeester waar jij het meeste mee te maken hebt, Halsema, die heeft ook gezegd, nou, hier stel ik paal en perk aan, want ja. het leidt tot overlast. We hebben ook nog te maken met uh, omwonenden. Ja. Heb jij begrip voor dat standpunt?
1: Nou, ik heb sowieso begrip voor, uh, voor het standpunt, want um, uh, nou, onze burgemeester die heeft natuurlijk niet alleen te maken met... Uh, die, die heeft alleen niet ons te dienen als ondernemers, maar ook inderdaad uh, de burger of de, de bewoners. Alleen uh, denk ik dat... Um, als je kijkt naar uh, de hele stad en de overlast op de terrassen... dan heb ik begrepen dat die zeer is meegevallen. Sterker nog, dat het juist is verminderd omdat de terrassen groter werden. Dus mensen konden vaker zitten en er was meer spreiding. Als ik naar mijn eigen zaken kijk, heb ik vrijwel geen overlast. Ik heb op één plek hebben we overlast, maar dat heeft meer te maken... met het feit dat we er überhaupt zitten.
0: Dus jij pleit eigenlijk voor structureel grotere terrassen. Dat is ook in het belang van de stad.
1: Um... Ja, het zou een beetje gek zijn als ik nee zou zeggen. Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het juist heel goed past bij een stad als Amsterdam... om de terrassen waar mogelijk te vergroten in plaats van te, te verkleinen. Terwijl juist het, het, het aankomende beleid is om de juiste terrassen terug te dringen. Ik zou het juist gaan vergroten. Ik vind de plannen namelijk op dit moment na corona een beetje achterhaald. Welke plannen zijn dat dan? Waar je op doelt? Nou, de, de, de hervorming van het terrassenbeleid. Oh, de hervorming ja.
0: van het terrassenbeleid, Ja, we moesten het namelijk ook nog hebben over iets... wat, denk ik, van cruciaal belang is. Wat te doen met ontstaande schulden, belastingsschulden... de ja. periode dat je dat uh, zomaar kon laten oplopen... niet hoeft te terug te betalen, die ligt achter ons. En nu is ook de politieke inzet... hoeveel tijd krijgen ondernemers om terug te betalen? Vijf jaar? Tien jaar? Ja. Ik heb jou bij een vandaag vorig jaar nog horen zeggen... nou, ik pleit eigenlijk voor kwijtschelding... of gedeeltelijke kwijtschelding. Um, waar sta jij
1: inmiddels? Nou ja, goed, die, die algehele kwijtschelding, daar pleit ik nog steeds voor, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar zou je dat eerlijk vinden,
0: een kwijtschelding? Want er zijn natuurlijk ondernemers geweest die de afgelopen jaren. Nou, misschien was het nauwelijks verantwoord, maar wel belasting hebben betaald.
1: Nou, je zou het kunnen laten uitrekenen, toch? Als het, als het uh, uh, niet anders kan, of je, je gaat kopje onder, dan zou je kunnen kijken: van, uh, nou, misschien kunnen we een gedeelte kwijtschelden. Het hoeft niet per se voor alle ondernemers, maar voor de ondernemers die het echt hard nodig hebben. Ja.
0: Maar we, eerder zijn. in deze uitzending kwam te sprake dat er steeds duidelijkere verschil is tussen goede ondernemers en slechte ondernemers. Ergens moet er na die steunpakketten toch ook weer sprake zijn van marktwerking. Niet iedereen hoeft het toch te redden. Ik snap dat ik hier geen vrienden mee maak, maar ben ik is het, het toch altijd gegaan? Nou,
1: ben ik het helemaal mee eens? Um, alleen we hebben als uh, overheid hebben we miljarden gepompt in alle bedrijven die het zwaar hadden. Omdat niemand aan, iets aan de coronacrisis kon doen. En niemand kan trouwens ook iets aan de oorlog doen in de Oekraïne. Want dat vergeten we misschien een beetje. Maar dat is op dit moment best wel zwaar voor veel ondernemers. Ja, vanwege inflatie, vanwege de, 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 pri de, de prijzenstijging van de grondstof, et cetera. Ik denk dat het um, zonde zou zijn... als we zoveel miljarden hebben gestopt in die bedrijven om ze vervolgens alsnog te laten
0: omgaan. Dus als je ze bijna in veilige haven hebt... Ja. Zorgen dan ook voor dat ze het serieus kunnen aanbieden. Precies, Want anders ook is het, het gewoon zonder er het geld. er is natuurlijk altijd wel een reden aan te voeren... waarom het op dit moment niet verstandig zou zijn om uh, streng op te treden. Hè? Ik kan me voorstellen, coronabeleid, ja. dat heb je zelf voorgeschreven. Dus daar draag je verantwoordelijkheid voor. Daar is die steunpakkettenregeling dan ook voor getroffen. Maar Oekraïne, daar kan ook het Nederlandse kabinet natuurlijk
1: ja, vrij weinig aan doen. Helemaal niks. Klopt. Ja, maar we hebben er wel mee te maken. Maar goed, kijk, um, um, het is niet dat ik per se pleit voor het afschaffen van. Of, of voor het kwijtschelden van die belastingen. Dat was natuurlijk in de hitte van de strijd. Maar ik denk wel dat het prettig zou zijn. Niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor de overheid. om het in ieder geval te rekken van vijf naar tien jaar. Want dan, um, nou, dan heeft he, de ondernemer meer ruimte. Uh, en de overheid, die heeft misschien ook wel een grotere garantie dat ze hun geld terugkrijgen. Want als het te snel gaat dan heb je kans dat die ondernemer omvalt.
0: We gaan naar het volgende probleem op het lijstje. Personeelstekort. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag ja. je dat achteraf nuanceren. 3WO is zo'n aantrekkelijke, aantrekkelijke werkgever... dat het personeelstekort geen enkel probleem is... of wij moeten onze lonen omhoog gooien... als we onze zaken volledig open willen houden.
1: Ja, ik denk wel dat het voor de tweede moet gaan, ja.
0: Is dat ook al gaande, Riyad Farhat, een van de oprichters van de drie wijzen uit Oost?
1: Ja, zeker. Um, naast het feit dat we twee jaar natuurlijk uh, stil hebben gestaan, als ware. En de lonen niet zijn gestegen. Het was natuurlijk ook heel lastig om tijdens corona de lonen te laten stijgen bij uh, ons personeel. Omdat ja, je, je staat stil. Alleen om die reden vind ik dat uh, de lonen al iets moeten gaan stijgen. En dat hebben we over het algemeen ook al gedaan.
0: Houden jullie daarbij rekening met CAO-afspraken? Want ik geloof dat de CAO ook uitgaat van 2, 3 procent loonstijging... Ja, dat, of reken je het daar niet mee?
1: Nou dat gaat automatisch. Ja, dat gaat automatisch. En um, in sommige gevallen red je het daar niet mee.
0: Nee. Ik kwam tegen dat de tarieven voor flexwerkers, die werken via een platform als Youbaan of Temper. Je kent ja. ze ongetwijfeld. Ja, die gaan daar door het dak. behoorlijk door het dak gaan, inderdaad, ja. 20% extra, dat is geen uitzondering. Ja, maar dat
1: komt omdat de vraag natuurlijk enorm hoog is. Nou,
0: maar moeten ja. jullie ook zo af en toe op dat soort platformen kijken, omdat je nu helemaal openstaande diensten hebt? En... Ja, maar
1: wij doen het wel eens. Uh, alleen, ja, ik heb het toevallig vanochtend nog met de chef over gehad, en die zei van ja, ja ik doe het liever niet. Want ja, de kwaliteit is gewoon beneden maats en ze vragen enorme prijzen. Dus ja, dan doe ik liever gewoon met het team wat ik heb. Dan gaat het efficiënter en dan kost het ons minder geld. Dus maar ja, dat
0: team, dat moet, dat moet er dan wel zijn. Of zijn jullie ja. ook uh, soms noodgedwongen dicht op momenten dat je eigenlijk normaal gesproken open was?
1: Ja, wij hebben um, vanaf het begin van corona een aantal zaken op, uh, op maandag bijvoorbeeld en op zondagavonden dicht gehouden. En... Um, we hebben nu voor het grootste gedeelte van de zaken alles 100, eindelijk 100% open. Maar ja, ik heb er nog met het team over gehad. En uh, wij staan er wel zo in dat. Als de drukte hoog wordt op het personeel... dan is het, vinden wij het niet erg om het nog een dagje in de week dicht te houden vanavond.
0: En, en nog even in de achteruitkijkspiegel. Je zei, ja, loonstijging, dat was natuurlijk niet aan de orde in die periode van crisis. Want uh, er werd ook weinig verdiend. Ja. Maar dat is ook de periode waarin je toch nog wel plannen hebt gemaakt... en volgens mij ook grotendeels hebt uitgevoerd om ja. een zaak te openen. Een extra zaak, een nieuwe zaak. Kan dat dan wel op het moment dat het uh, er bepaald niet goed voor staat?
1: Nou, uh, wij hebben uh, best wel wat locaties gescout... Um, voordat corona begon. En afspraken gemaakt met die ondernemers. Van nou, we willen het graag doen volgend jaar. Ja, en dan maak je zo'n afspraak. En dan moet je die afspraak natuurlijk ook nakomen.
0: Maar je zat ermee in je maag? Of was het op dat moment um, nog altijd wel verantwoord? Nou,
1: we, hebben het, uh, we zaten er niet mee in ons maag. Uh, het was af en toe ook niet verantwoord, heel eerlijk. Uh, maar dat hoort ook een beetje bij uh, risico van het vak en bij ondernemen, vind ik.
0: Dat je ben, toe... ben, je, ben je doordat je zo groot bent, ben je daardoor uh, kwetsbaarder geworden of juist minder kwetsbaar? Denk je? Je zegt het was niet verantwoord. Maar ja, ik kan me er ook voorstellen dat er de afgelopen jaren voor corona veel verdiend werd. Want toen ging het volgens mij best goed in de horeca. Als je dan 25 over het algemeen populaire zaken hebt, dan bouw je toch ook een buffer op. Dan kun je tegen een stootje.
1: Nou, um, dat zou je zeggen. Um, wij, dus 2020 zou voor de horeca een topjaar worden. Uh, dat is ook wel gebleken. Hè? Dus het was prachtig weer. En, uh, het was eigenlijk alle, alles, alles zag er perfect uit. Uh, Hoogconjunctuur. Alleen toen kwam corona. Dus uh, wij hadden uh, alle, allerlei hele mooie plannen gemaakt. Uh, voor 2020, om nieuwe zaken te openen. Die hebben we dus ook uiteindelijk gewoon uitgevoerd. Uh, onze budgetten werden kleiner. Uh, wij hebben met uh, uh, zelf bij elkaar geschraapte bouwteams... hebben wij cafés in elkaar ge gedraaid. Kan nog instorten, begrijp ik. Kan nog allemaal in elkaar storten, inderdaad. Dus we hebben het wel op een um, ja, zo veilig mogelijke manier gedaan. Zijn we kwetsbaarder omdat we groter zijn? Uh, ja, ik denk het wel, want ik denk dat als het... Ergens fout gaat, dan kan het in een keer als een soort van uh, sneeuwbal uh, heel hard gaan.
0: En wat, wat zijn dan zaken die, die fout kunnen gaan? Hè? Je hebt nu te maken met inflatie, misschien wel met contracten die je bent aangegaan. waarvan uh, bepaalde leveranciers zeggen: Ja, maar voor deze prijs kan ik het niet meer doen. Of doe je op andere zaken?
1: Nou, um, ik, ik doel met name op uh, inderdaad inflatie. Als, uh, als de inkoop van onze producten dusdanig hoog gaan worden. Uh, en de lonen dusdanig gaan stijgen. dan moet, de, moet daar ook een enorme prijsstijging tegenoverstaan en ja ik vraag me dus af of uh, de mensen daartoe bereid zijn om dat op een gegeven moment nog te betalen
0: nou, de mensen maar jij zit met de, je de zaken over het algemeen gasten. zit jij op uh, goede plekken volgens mij
1: nou we zitten uh, veelal buiten het centrum
0: eh, maar is een is dat dan niet alles bepalend dat als je dan een biertje drinkt in een café dat je denkt nou, maar dan liever op een mooie plek in een sfeervolle tent dan kun je daar dan niet aan doen?
1: zeker alleen uh, ons concept is eigenlijk het, her, het opnieuw uitvinden van het buurtcafé. En als je een buurtcafé hebt, dan wil je wel dat je ook de hele buurt kan bedienen. Dus ook uh, uh, Piet die uh, twee biertjes kan drinken, omdat hij er niet meer kan betalen. Zo heb ik al echt jarenlang, heb ik, uh, ik weet niet of hij nog steeds komt, ik heb hem tijd niet gezien, heb ik een uh, vaste gast voor ons, heb ik het eerste biertje van het huis gedaan, omdat hij het gewoon niet kon betalen. En die mensen zijn ook heel belangrijk. En als een biertje dus in plaats van 2,90 euro uh, 4,50 wordt... dan komt die meneer niet meer.
0: En hoeveel duurder is het al geworden? Nou,
1: 50 cent erop, een biertje. En, en zie je dat in de klandisie? Ik heb het nu nog niet gezien. Maar uh, omdat wij in de buitenwijken zitten... Uh, uh, ik heb ook al biertjes gezien voor 4, 4,5 euro in de stad. Alleen wij zitten nog steeds onderkantmarkt. Alleen als onderkantmarkt naar 4,50 gaat... Ja, dat vind ik gewoon heel moeilijk. En ik, ik weet Ach, niet... Maar onvermijdelijk of niet? Want anders ga je er zelf aan onderdoor. Op een gegeven moment, dan moet je wel. Maar ik hoop niet dat het, dat het gebeurt. Ik hoop het echt niet. Uh, je gaf net in dit programma, toen we begonnen
0: aan... dat je er serieus over nadenkt om het niet alleen tot Amsterdam te beperken. Ja.
1: Wat zijn... Uh... De ambities buiten Amsterdam? Nou, we, vind, we, we hebben het met, uh, met ons team erover gehad. En het lijkt ons super gaaf. En dat vinden we al een tijdje om, uh, om te kijken naar uh, vergelijkbare steden. Dus uh, ja, de wat grotere studentensteden uh, als Utrecht, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Groningen. En wat
0: staat er dan op het lijstje? Waar kijk je naar? Want jullie hebben daar, neem ik aan, een goed oog voor. Hè? Ze zullen niet alle 25 alleen maar door het dak gaan hè, qua winstcijfers. Maar echt slechte zaken zitten er. Ik heb het lijstje bekeken, denk ik, niet tussen.
1: Nee, we doen het goed. En um, waar we naar kijken in andere steden is natuurlijk naar de locatie. Um, we hoeken prefereren. Uh, goede doorloop, goede terrassen vinden we belangrijk. Een beetje hoogte ook in de zaak. Um, authenticiteit vinden we leuk. En waar we, vooral, waar we daarna vooral naar kijken is, nou, wat kunnen we nog toevoegen? Wat kunnen we nog toevoegen op die locaties? Is het, is het
0: uh, makkelijk om nu uh, goede locaties te vinden? Want uh, er wordt wel het een en ander geschreven over, oh, ik zie al nee schudden... maar over nee. leegstand, over mensen die er toch mee stoppen... die niet per se failliet gaan, maar die zeggen, maar dit, dit red ik niet
1: meer. Ja, dat zijn vaak de minder goede locaties die nu uh, stoppen en die leegstaan. De betere locaties niet. Dus het is niet per definitie al heel uh, uh, makkelijk om een locatie te vinden, nee. Nee. nee.
0: Maar ik heb toch het idee dat, uh, nu zo pratende, dat jullie dit jaar nog aankondigen... dat het ergens in zo'n vergelijkbare studentenstad wel gaat lukken. Nou, ik
1: hoop het. Ik hoop het. Maar tot nu toe is er nog niets concreet. Nee, maar het zouden we, we zouden het wel echt heel erg ambiëren. Is het, is het ook zo omdat
0: een krant als het Parool in Amsterdam... inmiddels in de gaten heeft dat jullie wel groot zijn geworden? En als je groot wordt, dan hoort er ook bij dat je in de gaten wordt gehouden... en dat er dan wordt geconstateerd... nou, het lijkt allemaal zo authentiek en zo nieuw en zo spontaan. Maar ondertussen zit er natuurlijk een bedrijf achter met waar een kantoor. Die weet hoe ze een formule moeten bouwen. Nou, dat doen ze dan... Uh, Bijna identiek, maar net een beetje anders, waardoor mensen toch nog denken dat ze iets bijzonders aan het ervaren zijn. Maar het is gewoon marketing.
1: Ja, um, nou, dat is niet de hoofdzakelijke reden, um, maar uh, aan de andere kant ook misschien wel onbewust. Um, dat vind ik een intrigerend antwoord. <laughs> nou ja, het doet natuurlijk wel wat beetje. Zo'n zo paroolartikel waar je het over had. Um, ja, niet leuk om te horen of om te lezen. Maar bouwen jullie een formule? Nee. Nee, niet bewust in ieder geval. Nou, wat we wel doen is um, um, een buurtcafés. Dat, dat is onze specialiteit. Dus misschien is dat, als je dat de formule wil noemen, dan... Uh, maar dan het, is het is toch eigenlijk best
0: logisch dat als je denkt... hé, hey, dit heeft nu op drie plekken gewerkt. Nou, dan gaan we daar op de vierde plek niet van afwijken.
1: Absoluut. Waardoor er op de loer ligt dat die zaken op elkaar gaan lijken. Nou, er wordt ook gewoon naar gevraagd. Snap je? Dus wij worden gewoon letterlijk gebeld, gemaild door uh, gemeenten, door uh, mensen die in Diemen wonen of in andere buurten, diep in Amsterdam-West. Van joh, uh, het zou super leuk zijn als jullie een keer hier een café openen. Dus we worden gewoon letterlijk gewoon gebeld. We kunnen die alsjeblieft. Hey, die mensen zijn dan. Maar vragen die van.
0: mensen dan om een kopie van iets wat ze elders
1: hebben gezien? Ja, maar wij hebben geen kopies. Dat hebben wij niet. We hebben dan wel een, een, een kopie, dat heet de biertuin. Daar hebben we drie locaties van. Maar wat denk ik de, de kracht is van, van wat wij doen... is dat wij, um, um, uh, dat is ook de, eigenlijk de drijfveer achter onze groei geweest... is dat wij een heleboel leuke jongens, jonge mensen hebben werken... waar af en toe dan een ondernemer ontpopt. Zo zijn we ook zelf ooit begonnen. Um, en die willen een eigen zaak en die geven dat aan... En als wij daar vertrouwen in hebben, dan beginnen wij een zaak met zo iemand. En dat, dat zorgt voor de groei. Maar wat de truc is, is dat je die mensen dan wel de vrijheid geeft... om zo'n zaak zich eigen te maken. En dat is dat verschil tussen de ene en de andere zaak. Dat is de persoon die erachter zit. En dat niet wij gaan bepalen hoe, uh, hoe de toko gerund moet worden. Maar wie is uiteindelijk de baas? Zij.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Riyad Farhad... mede-oprichter van horecagroep 3WO... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Robert de Boek... van investeringsmaatschappij Antea Participaties... over welke bedrijven hij wil overnemen met een groot nieuw fonds. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken... Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.